0: Episodio número 2 de este Mindset Madres Y ayer te pregunté, ¿hasta cuándo necesitamos a mamá? En las historias, que han respondido muchas La mayoría, no las conté estadísticamente, pero sí Había un gran porcentaje de respuestas en donde decía que una madre se la necesita siempre y después otro porcentaje también eh, alto, eh, en donde se decía que hasta hasta que uno madure emocionalmente. Y yo pensaba, qué subjetividad esa eh, de la de maduración de, <risa> emocional, porque bueno, entre que la adolescencia se está estirando más o menos hasta los 30 y la gestión emocional no es algo que abunde, es como que entonces las, madres, la, las mujeres no van a querer ser más madres, porque si en el rol de madres no se termina nunca, mamita, ¿quién va a querer ser madre? Entonces, lo primero que te quiero plantear, porque simplemente te voy a compartir un punto de vista, no es que yo te digo, esta es la verdad, estamos acá para reflexionar juntos, y me parece interesante siempre eh, plantear o preguntarles eh, cuando por ejemplo un perro una perra tiene cachorros hay un tiempo en donde los cachorritos necesitan de mamá para poder vivir si no es muy difícil bueno obviamente que supongamos que un adulto se da cargo no pero hablemos desde desde la naturaleza una madre, o sea, sin, sin humanos eh, de, que estén ahí haciendo de intermediarios. Una perra que tiene cría y tiene cachorritos. Hay una cantidad de días en donde sí o sí necesitan de mamá hasta poder eh, valerse por sí mismos. ¿no? Entonces yo preguntaba, cuánto, ¿cuántos días? Eh, ¿De cuántos días... Eh, Se requieren, ¿no? Entonces la respuesta era 45 días. Bien, o sea que a a partir de los 45 días ya se los puede separar de la mamá y uno se lo puede llevar a otra casa y ahí sí se va a ocupar un adulto. ¿Qué pasa con los cachorros de la calle? Es decir, con una perra que está en la calle que después de 45 días... El perro ya no necesita de la madre. No necesita de la madre, pero por supuesto que va a necesitar comer. ¿Qué significa esto? Y que no hace falta que la madre le dé la teta, sino que puede comer otras cosas. Es decir, que el perro ya está, el cachorro ya está preparado para poder comer y alimentarse eh, y no necesita más de mamá. Entonces, de ahí la pregunta eh, que, que me encanta hacer a mí de... Eh, ¿Cuándo crees vos que necesitas a tu mamá? Hay muchas personas que han perdido a su mamá en en el parto incluso, o o que han fallecido cuando eran niños. ¿Y qué pasa con esas personas? Hay una cuestión de roles y de funciones, más allá de la parte biológica de quien te da la vida. También hay personas que son dadas en adopción, y que por supuesto hay otra persona que va a a cumplir con ese rol. Bueno, más allá de que te adopten o no te adopten, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a darnos cuenta de de que además de nuestros padres biológicos hay personas que cumplen con roles, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez te pudo haber tocado una madre que, que no estaba y te quedabas con tu abuela. Entonces... Ya es súper interesante revisar qué rol ocupaban, ¿por qué? Y bueno, porque hay abuelas que no cumplen el rol de abuela, ocupan el rol de madres, ¿no? Y en esto de los roles, lo interesante es, ¿por qué te los voy planteando así? Para que empieces a prestar atención, para que empieces a mirar en tu ámbito familiar y te puedas preguntar si cada persona está ocupando el rol que le pertenece o está ocupando el rol de alguien más. Entonces, supongamos que te voy a hacer un dibujo y te pongo a mamá y a papá arriba y una hija y un hijo abajo. ¿Por qué abajo? Porque jerárquicamente te digo, bueno, estos dos hijos que están acá abajo dependen de mamá y papá que están arriba, arriba jerárquicamente, ¿no? Vamos a pensarlo en una familia tipo eh, de los libros del 1900, porque era una familia tipo, es una familia ensamblada. Entonces, cuando digo que están arriba, lo que quiero marcar es la responsabilidad, ¿sí? Yo no no es que voy a definir hasta cuándo necesitamos una madre, eh, como si fuese una verdad absoluta, pero sí eh, invitarte a reflexionar a a que hay una cuestión legal, ¿sí? Hay una cuestión legal en donde nosotros dependemos de nuestros padres. A los 16 años no podemos viajar, no podemos viajar eh, solos al exterior, eh, de, si te quieres casar tampoco podés Entonces legalmente nosotros dependemos de nuestros padres ¿sí? Hasta los 18 Yo no sé si, si en los países, si en todos los países esto es lo mismo Supongamos 18, 21, 20, yo digo 21 ya me parece un montón Pero supongamos entre los 18 y los 21 para establecer acá eh, una, Un margen ahí un poquito más eh, desconozco cómo es en los otros países, yo estoy en Argentina, pero más allá de esto, lo que quiero insistir es que legalmente, a, a partir de una cierta edad, uno puede hacer cosas que antes no podía porque dependíamos legalmente de nuestros padres. Es decir, que nuestros padres se, están obligados, digamos, a hacerse responsable y hacerse cargo de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando somos mayor de edad, Ya no. No quiero decir que eh, después de que somos mayores de edad no necesitamos a a nuestros padres. Porque la verdad es que hay personas que dejan de necesitar a sus padres muchísimo antes. Es decir, hay un montón de personas que empezaron a laburar antes y que verdaderamente hasta ni siquiera tienen una relación de de dependencia emocional. Pero que te estoy ahí ya poniendo algunas semillitas. Que si empezás a ser mayor de edad y empezás a depender de tus padres, no, da igual si la dependencia es económica o emocional, ya es algo interesante para qué, para observar. Nunca es para juzgar, en ningún mindset jugamos, eh, juzgamos, jugamos y sí, jugamos siempre y le ponemos humor porque generalmente tocamos temas ásperos en donde mejor ponerle humor. Ahora, siempre en este proceso... Lo que es un invito, o sea, todos estos días son siempre una invitación para poner nuestros propios juicios en la mesa. Hay algunas personas que les cuestan más, otras que les cuestan menos. Tenés ahí disponible Mindset de Juicios para, para cuando quieras sumarte. Revisar nuestros juicios siempre nos va a dar conciencia y libertad. Entonces, con el dibujo que yo te decía imaginariamente, ¿no? Mamá y papá arriba, un hijo y una hija abajo. Cuando somos mayores de edad, pensemos que estas dos, estos dos hijos que estaban ahí abajo, dependiendo, dependiendo de sus padres, los ponemos arriba. ¿Arriba que es? En la misma línea que mamá y papá. Entonces podríamos decir que si nosotros hijos asumimos nuestra responsabilidad, la responsabilidad propia de uno mismo, y ya somos pares de nuestros padres, ¿qué significa esto? Ah, que mamá y papá son, son personas adultas, pares nuestras es decir, somos todos pares es decir, que vos tenés una vida con derechos y y ya tus papás no tienen la obligación de eh, que, que tenían antes cuando eras un menor en donde te tenían que proveer todas tus necesidades básicas etcétera, etcétera, etcétera como, bueno estudios y bla Entonces, ¿qué pasa? Si nuestros padres, a partir de de que somos mayores de edad, ya son nuestros pares, porque tampoco vamos a entrar en la la subjetividad de la adultez, porque hay personas que contestaron las historias, cuando uno se hace adulto, para un poco, tu madre va a tener 90 años, y si vos todavía no te hiciste adulto, se tiene que ocupar de vos, o sea, es una locura. Empecemos a, a... a poner un poco humo, de humor esto ¿no? de decir eh, que, que, que te hace pensar que a una madre se la necesita para siempre porque es como un trabajo que hace gratis, que nadie le paga y encima la esclavitud hasta que te mueras por supuesto que vas a ser madre siempre pero la cuestión es ejercer ese rol es decir vamos a pensar en la mayoría de edad por, por Pensar y hacer ejercicio de una, de una edad. ¿Por qué alguien... Vamos a pensar una más arriba. Una edad más arriba. Supongamos 30. ¿Qué te hace pensar que una persona a los 30 necesita una madre? Significa que entonces no pudiste asumir la responsabilidad de vos mismo. Y no lo estoy diciendo con juicio. Lo que estoy diciendo es... Esto es para reflexionar y hacernos preguntas. Y sobre todo... Porque esto después tiene un montón. Por no decir zarpadamente mucho, reclamos que se generan a las madres, con esto lo que te quiero decir es que si pasaste la mayoría de edad y le estás reclamando cosas a tu madre, te invito a que hagas una lista de todo lo que te molesta de tu mamá, pero cuando digo todo, es todo, es más, eso va a ser una información sumamente valiosa para vos, para tu tu desarrollo personal y sobre todo para tu autoconocimiento. Pero lo que nos deja ahí en bandeja son las heridas emocionales infantiles que aún tenés ahí la herida abierta o o tal vez infectada y que quien te dice es momento de que que, que la puedas limpiar, sanar y ocuparte de ella porque esa herida la tenés vos, o sea que va a ir con vos a todos lados vivas acá o te mudes y si, te quer- y si querés huir irte a otro país, ni hablar que va con vos y si te quieres hacer el, el, el boludo te querés hacer la boluda no te preocupes que después cuando te tengas una relación de pareja, ahí se te va a volver a repetir y vos vas a decir otra vez esto ¿cómo a mí me pasa lo mismo? bueno, y sí, porque va con un, tu, tu inconsciente, viaja con vos y se te va a reflejar y como lo tenés ahí en tu cabecita cualquier persona que te pongamos adelante va a ser una oportunidad para que se te repita. No es que se te repita, es que nunca dejó de pasar. Ayer te dije que en el inconsciente no hay el tiempo, no existe el tiempo, siempre es presente. Entonces, nunca deja de pasar. Uno piensa, uno dice, en el bla 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 y la historia que nos contamos, decimos que es el pasado, pero no es el pasado, nunca dejó de pasar, es presente. Entonces, claro, lo que decimos es, ay, viste esta historia que se repite, este... Patrón de conducta que se repite. Y otra vez, que es el universo que te trae lo mismo para que aprendas. Universo de las pelotas. Que se piensa que el universo se va a poner a a hacerle repetir a las personas. O sea, miren el laburo que le están encajando el universo, ¿no? En realidad es uno mismo. Y lo tiene adentro de su cabeza. Eso está ahí en su cerebro, en su inconsciente. Entonces, se va a ver reflejado y se va a repetir. Por supuesto que se va a repetir, pero es lo mismo que yo. Me mira al espejo y me queje de, de mi color de pelo. Y mañana me voy a volver a ir al espejo y me quejo de mi color de pelo. Y sí, porque a menos que yo haga algo diferente eh, y, y tome una decisión para generar un cambio en mi pelo, va a ser siempre el mismo. Y yo voy a mirarme al espejo y va a ser siempre igual. Bueno, hacemos eso. Eh, dentro del de conjunto de estupideces que hacemos todos los seres humanos, esta es una de las más comunes, ¿no? Eh, quejarnos y quejarnos por algo cuando decís, sí si es lógico esto es matemática pura <ríe> si hacemos lo mismo vamos a tener el mismo resultado entonces, ¿por qué habría de cambiar? y ahí estamos después de adultos quejándonos de algo y que esto no cambia o ni hablar si encima estamos esperando que el otro cambie entonces, con esto lo que te quiero decir es que si te molestan muchas cosas de tu mamá y ya sos mayor de edad, te voy a invitar a que hagas una lista. Esto es para vos, esto por supuesto que no es para mí. Y voy a dejar la cajita en en las historias en en Instagram, que esta semana vamos a estar compartiéndolo. Y por otro lado, si si sos madre y estás conectando con tu rol de de madre, eh, mi sugerencia va a ser que primero conectes con con tu rol de hija, para que puedas eh, usar todo esto a a tu favor y no quieras ir por caminos complicados. Pero bueno, es es tu elección y esto está disponible acá para que lo elijas. Así que te espero en las historias y seguimos mañana con el episodio 3.